0: 第八十一回，纵臂重喜而赐钱，获君王对时剪发，词曰：痴儿肥蠢，娘看偏奇俊，何一喜而蒙赐？更阿父能帮心，不堪焦妒性，暂使离宫寝。一缕香云轻剪，便重的君王性。又调双天小角，人生七情六欲，唯有好色之念最难驱除。燕也当前而不动心者，其人若非大圣贤、大英雄，定是个渔夫呆汉。所以古人缘不近人好色，但好色之中亦有李嫣、狗图逞男女之情欲，不顾民意，独乱体统，上下宣淫，以致丑声传播，如何使得？且说秦国魔，秦国真兄弟二人都在翰林供职，这秦国魔为人刚正。只看他不肯占其地之科名，可知是个有品有志之人。他见贵妃擅宠，杨氏是圣，禄山放纵，宫闱不谨，因激起一片极邪爱主之心，便同其弟继义联名上一书，为朝廷绝赏太滥，女宠太盛。又到安禄山本一塞外嫁，谬英杰，一令效力边疆，不可纵其出入宫闱，致滋物议。其言甚切直，书上玄宗不悦，群小交进谗言，说他与设善谤，宜加重谴。有指着廷臣一处，亏得贺知章与吴云尚书力救，玄宗乃降旨道：“秦国魔，秦国真越职妄言，本当治罪，念系勋臣后义，心性无知，孤免深究，则极致逝去。”今后如再有独奏者，定行重处。此旨一下，朝臣侧目。时间向李林抚欲成机避主专权，对众谏官说道：“今上圣明，臣子旨意江顺，岂容多言？诸君不见立帐之马乎？日食三品料，若一鸣，便斥去矣。自此谏官结舌不言。”玄宗只道天下承平无事，又常清阅库藏，见财货充盈，一发至交意满，视金帛如粪土，赏赐无限，一切朝政俱委之李林甫。那李林甫尖角异常，心中甚忌杨国忠，外貌却与和好，又为太子英明，常思与国中前谋倾献，又能揣之安禄山之意，微词冷语说着他的心事。使之心服钦佩，却又以好言抚慰之，使之心感不忘，因而朋笔为奸，迎合军心，以固其宠。玄宗身居宫中，日事声色，以为天下承平无事，那知道杨贵妃竟与安禄山私通。正是大腹肥躯野汉，千娇百媚宫娃，何由彼此贪恋？前生欢喜冤家，因此。安禄山四横无际，玄宗又命安禄山与杨国忠兄妹结为眷属，时常往来，赏赐及后，一时之贵胜莫比。又加赐韩国、国国、秦国三夫人，每月各给钱十万，为脂粉之资。三位夫人之中，国国夫人尤为妖艳，不施脂粉，自然天生美丽。当时杜甫有诗云。国国夫人承主恩，平民骑马入宫门，却嫌之粉污颜色；但扫娥眉朝至尊。一日，直鹿山生日，玄宗与杨贵妃具有赐赉，杨家兄弟姊妹们各设宴称庆。闹过了两日，鹿山入宫谢恩，御驾在宜春院。鹿山朝拜毕，便欲叩见母妃杨娘娘。玄宗道：“妃子世间在此试验。今已回宫，如可自往见之。陆山奉命，遂至杨妃宫中。杨妃此时方试宴而回，正在微酣半醉之间，见陆山来拜谢，口中声声自称孩儿。杨贵妃因细语道：“人家养了孩儿，三朝立当喜儿。今日恰是你生日的三朝了，我今日当从喜儿之力。”于是乘着酒兴。叫内监宫女们都来，把陆山脱去衣服，用锦缎浑身包裹，做强褓的一般。登时结起一彩鱼，把陆山坐于鱼中，宫人簇拥着绕宫游行。一时宫中多人喧笑不止。那时玄宗尚在宜春院中闲坐看书，遥闻喧笑之声，即问左右：“后宫何故喧笑？”左右回奏道。是贵妃娘娘为喜儿置戏，玄宗大笑，便乘小车亲至杨妃宫中观看，共为笑乐，赐杨妃金钱、银钱各十千为喜儿置钱。正是，出铺点筹，喜儿赐钱，家法相传，启后承前。划分两头，那杨妃便宠眷日隆，这边梅妃将彩屏却独居上阳宫。十分寂寞。一日偶闻有海南一使到京，因问工人：“可是来敬梅花的？”工人回说：“是敬荔枝与杨贵妃的。”原来梅妃爱梅，当其得宠之时，四方争进一种梅花。今既失宠，自此无复有敬梅者。杨妃是蜀人，爱吃荔枝，海南的荔枝胜于蜀种，必欲生致之。乃至一船，不但数千里之远，飞驰已尽。此正杜牧之所云：“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”当下梅妃闻梅花绝现，荔枝远来，不胜伤感，即召高力士来问道：“你日日侍奉皇爷，可知道皇爷意中还记得有江彩屏三字吗？”力士道：“皇爷非不念娘娘。”只因爱着贵妃娘娘耳。梅妃道：“我固知肥必妒我，皇上断不能忘情于我也。我闻汉陈皇后遭贬，以千金赂司马相如作《掌门赋》，献于武帝。陈皇后遂得父辈宠遇。今日岂无才人若司马相如者，为我作父，以邀上意耶？我亦不惜千金之赠，汝是为我图之。”立侍魏良妃是圣，不敢应承，只推说一时无善作赋者。梅妃皆叹说道：“是何古今人不相及也。”立侍道：“娘娘大才远胜汉后，何不自作一副以献上？”梅妃笑而点首。立侍辞出，宫人呈上纸墨笔砚，于是梅妃即自作《楼东赋》一篇，其略云：“欲见陈生。”凤莲香甜，懒蝉鬓之巧梳，碧缕衣之轻练，苦寂寞于惠公，但著丝乎兰殿，信摽梅之尽落，隔长门而不见。况乃花心扬恨，柳眼弄愁。暖风习习，春鸟啾啾。楼上黄昏时，听凤吹而回首；碧云日暮西，对素月而凝眸。温泉不到。一时翠之旧事，闲庭深碧，皆青鸟之性修。免夫太液清波，水光荡浮，笙歌赏宴，陪从晨游，奏五鸾之妙曲，成化一之仙舟。君情缱绻，身续绸缪。视山海常在，似日月而弥修。何期极色拥拥，妒心忡忡，夺我之爱信，斥我忽悠功。思旧花不得，想梦着呼朦胧。度花朝与月夕，拥独对呼春风。欲向如之奏赋，乃世才之不公。属愁吟之未尽，已想动呼书中，空长叹而掩媚，不愁除呼楼东，复成奏上。玄宗见了，沉吟接赏，想起旧情，不觉为之怃然。杨妃闻之大怒。气愤愤地来奏道：“梅津将彩屏拥见婢子，辄敢宣言愿望，宜即赐死。”玄宗默然不答。杨妃奏之不已。玄宗说道：“他无聊作赋，全无悖慢之语，何可加诛？魏朕的只置之不论罢了。”杨妃道：“陛下不忘情于此毕业，何不再为翠华西阁之会？”玄宗又见提其旧事，又惭又恼，只因宠爱已惯，姑且忍耐着。杨妃见玄宗不肯依他所言，把梅妃处置，心中好生不然，侍奉之间全没有个好脸色，常使杏儿不言不语。一日，玄宗宴诸王于内殿，诸王请见妃子，玄宗应允，传命召来，赵之至在，方才来到。与诸王相见毕，坐于别席，酒罢，宁王吹紫玉笛，未念奴何曲。继而宴罢，诸王俱谢而退。玄宗暂起更衣，杨妃独坐，见宁王所吹的紫玉笛儿在玉榻之上，便将玉手取来把玩了一番，就接着敲吹弄起来。此正诗人张祜所云：“深宫禁苑无人见，先把宁王玉笛吹。”杨飞正吹之间，玄宗释出见之，细笑道：“汝意自有玉笛，何不把它拿来吹着？此支紫玉笛儿是宁王的，他才吹过，口则尚存，汝何得便吹？”杨飞闻言，全不在意，慢慢的把玉笛儿放下，说道：“宁王吹过已久，切忌吹之，亮亦不妨。还有人双足被人勾踹。”以致协帮托战，陛下也置之不问，何独苛责于妾也？玄宗因他酷妒梅妃，又见他连日意态简傲，心下着实有些不悦。今日酒后同他细语，他却略不屑过，反出言不逊，又牵涉着梅妃的旧事，不觉勃然大怒，便色厉声道：“阿环何敢如此无礼！”便一面起身入内。一面口自宣旨，者高力士即刻将轻车送他还杨家去，不许入室。正是度根于心，交行于面，语言处五，遂至激变。杨贵妃平日是宠惯了，不到今日天威忽然震怒，此时黛玉面谢哀求，恐盛怒之下或有不测，况奉旨不许入室，无由觐见。只得且含泪登车出宫，私托高力士照管宫中所有。当下来至杨国忠家，诉说其故。杨家兄弟姊妹忽闻此信，吃惊不小，相对涕泣，不知所措。安禄山在旁玉进一言以相救，恐涉嫌疑，不得轻奏，且不敢亲自到杨家来面后，后只得秘密使人探问消息罢了。正是。一女人无止，群小人失事，祸福本无常，恩宠固难恃。却说玄宗一时发怒，将杨贵妃逐回。入内便觉得恭闱寂寞，举目无当意之人，欲在赵梅妃入室，不想他因闻杨妃欲赠杀之，心中又恼恨又感伤，遂染成一病。这几日正卧床上不能起来，玄宗寂寞不堪。焦躁异常，宫女内奸们多遭鞭挞。高力士微亏上意，乃私与杨国忠道：“若御史妃子复入宫中，须得外臣奏请为妙。”时有法曹官吉温与殿中侍御史罗西奭用法深刻，人人未惮，称为罗钱吉往。二人都是酷吏，而吉温性更贪忍，最多狡谋。宰相李林甫尤爱之。因此，亦为玄宗所亲信。杨国忠乃求他救援，许以重贿。吉温乃于便殿奏事之暇，从容进言曰：“贵妃杨氏，妇人无实，有武圣意，但想蒙恩宠。今即使其罪得死，亦只何死于宫中？陛下和西宫中一席之地，而忍令辱于外乎？”玄宗闻其言，惨然首肯。即退朝回宫，左右尽善。即命内侍霍韬光彻御前玉时及珍玩珠宝备奇物，击至杨家，宣赐妃子。杨贵妃对史谢恩气，因涕泣说道：“妾罪该万死，蒙圣上洪恩，从恩遣放，未及救禄。然妾向何荣宠，今呼遭弃置，更何面目偷生人世乎？今当即死。”吾以谢上，妾一身衣服之外，无非圣恩所赐。唯发夫为父母所生，妾以一惊，聊报万岁。遂引刀自剪其发一柳付霍涛光，说道：“为我献上皇爷，妾从此死矣，幸勿负劳圣念。”霍涛光领诺，随即回宫复旨，备述妃子所言，将发儿呈上。玄宗大为惋惜。即命高力士以香车承夜召杨妃回宫，杨贵妃毁妆入见，拜服认罪，更无一言，唯有呜咽涕泣。玄宗大不胜情，亲手扶起，力唤侍女为之梳妆更衣，温言抚慰，命左右排上宴来。杨贵妃拔盏跪献，道：“不意今夕的复睹天颜。”玄宗夜之始作。事业同情，愈加恩爱。至次日，杨国忠兄弟姊妹与安禄山俱入宫来叩贺，太华公主与诸王亦来称庆。玄宗赐宴尽欢。看官听说，杨贵妃既得罪被谴，若是玄宗从此割爱了，禁绝不准入信，则群小潜消，宫为清静。何至酿祸起乱？无奈心智蛊惑已深。一时摆脱不下，遂使内竖得以窥视其举动，交通外奸。冯莹静说：“心中如藕断丝连，浅而复照，终贻后患。此虽是他两个前生的孽缘未尽，然以国家气数所观，正是手剪青丝愁胜德，顿教心智重迷惑。回头再顾更媚主，从此倾城赴倾国。”杨贵妃复入宫之后，玄宗宠幸比前更甚，杨氏兄弟姊妹作福作威意更甚于前日，自不必说了。未知后事如何，且听下回分解。